0: 所以，我从民国六十六年，我大学二年级那一年开始教小提琴，一直到民国一百年，这三十五年当中，我真的是在看谱这一方面，我等于算是一个眼明人。
1: 我们今天忙里偷闲，节目中呢，为各位邀请到的是一位小提琴的老师。从民国六十六年，他就开始在教授小提琴了。但是呢，在民国一百年，他改行为乐手。那现在呢？我最常看到他的时候是在中正纪念堂五号出口，要走到刷票口这中间有个空间，会听到他演奏小提琴。我心里想要邀访他接受访问已经很久了，今天呢，终于可以邀请到陈敦邦老师。老师您好
0: ，您好，各位听众大家好
1: 。您用一句话来形容你跟小提琴的关系？
0: 我跟小提琴来讲就是一个知音，我对他来讲，他是一个非常非常接近的、亲密的一个密友、知音。老师，你从几岁开始学音乐啊？对，我是从十三岁开始学音乐。那我接触音乐的缘分，很简单说，就是完全是靠眼睛看不到的机会。哦、嗯，什么事情都是有好有坏。从小我们的环境是很穷困的环境，教育呢也不普及。所以那个时候，我们是没有摸过，风琴是不可以摸，在学校小学一般小学的教室，风琴是不可以摸的，摸了会是会被处罚的，因为会被破坏掉。那钢琴是没有见过，没有听过。我到了十二岁之前，没有听过钢琴声音啊。不要说摸过钢琴，在这样一个环境之下，我怎么可能会学音乐呢？因为我的眼睛呢，从小就不是看得很清楚，是一种叫做。啊，黄斑部变性，现在叫做网膜色素变性，嗯，造成的一种慢慢丧失视力的一种病。从小看得不清楚，可是看得见。然后一直到小学三年级，九岁的时候呢，就开始不能够应付一般学校的功课，那就开始眼睛很着急的去寻访名医。嗯，那看到最后眼睛没有好，因为这种病原则上是不会好的。所以一直到我十二岁那一年，实在没有办法再看到字的时候。家人就决定把我送到盲校啊。这个学校，我想一一句话介绍，这个学校是让盲人不能够看得见字的人，视障者这个两个名，这个字很好，就是一个视障者有完全看不到跟看得到两个都叫做视障，因为他的视力障碍。嗯，那我就是属于看得到的这个视障学生。那我去念的学校也很讲清楚，就是这个学校呢，民国六十四年（一九七五年）之前是跟龙生听不见的学生合在一起一个学校叫做盲龙学校。这个盲龙学校不管是台北市立、省立，反正它就是叫做盲龙学校。大家记得，嗯，民国六十四年九月一号开始变成台北市立启明学校。哦，哎，那另外一个龙生分为启聪学校。对，所以启明学校就代表视障盲校这样子。那我念的是。盲聋学校，因为我毕业那一年才是起名，所以我根本就不是起名学校的学生，可是也可以算是盲校的学生，是这样的。好，那我在这个学校念的时候呢，学校呢会有这个慈善团体捐的钱，他们很好，这个是国际妇女会，他们不是给我们鱼，他们给我们钓竿，嗯、也就是说，他们把钱拿出来买了一些乐器，花终点费请老师来学校教愿意学音乐的人，包括钢琴、小提琴。这两个最主要最难学的乐器，嗯，让我们师生生来挑战
1: 。所以你就去报名了吗？我
0: 当然，我进去以后看他们都很会拉，我很高兴，我就去报名。然后过了一年，我才有机会去。学生名额有限，我趁了一次新的报名机会去报名了，就开始学小提琴。那个时候因为很多人报名了，我跟另外一个同学合用一把小提琴。嗯，我还记得他跟我说：“陈东邦，你想要把小提琴拉得很好吗？”我说：“对。”他说：“我也想，我也是。”看他那时候的期望，我看他这么想，好，我也要想。嗯。然后我们两个合用一把小提琴，刚开始一直抢着用，后来他又越来越不用了，<笑>因为什么拉小提琴太累了。那个是一个责任制，自己想学就学的。那刚开始报名，哦，全部都报名。嗯。然后后来越来越少，越来越少这样的呃，简单说就是，我到了高中的时候，我从小学五年级开始学盲校哈，学到高一的时候，那时候全部的学生好像是剩我一个。老师来就教我一个而已，嗯，是
1: 一对一，对他教很认真。那我的
0: 老师是那个时候在省教的一个张照张老师，我从他那边学到了非常多做人做事的道理，而不是学琴。嗯、因为老师学了很多东西，他的技巧说实在的，我高中的时候音色就比他好了。可是呢，他还是非常能够教我很多音乐性的东西，这个就是很妙的事情。嗯，那我本身因为在初中的时候有一个机会碰到一个很会拉琴的一个年轻人。他在学校参观，他就教我拉琴的一种基本的抖音啊、运弓啊这个技巧。嗯、我很专心地跟他学了半小时，嗯、然后这个东西呢让我用了一辈子，是这样的。啊、所以做学生一定要专心啊。哦、嗯嗯。那后来呃小提琴技巧我也有增进，以后我的小提琴老师呢，<是>他在音乐性方面，还有怎么样教学生，怎么样为学生关心这件事情，我一直记在心里、哦嗯、<哼>所以呢，我就在。这个机缘之下学小提琴，那很多人会认为说，我从小因为家庭环境不错，不是，我家里是一穷二白的哈、哦<笑>嗯，嗯、哎，吃不上饭的这种家庭、啊，哇、哎，是。那我在这个环境之下呢，我靠我自己对音乐的喜好跟坚持，所以我就把小提琴学得算是上手而已啊、哦，嗯、我把小提琴学上手，并不是我非常厉害。是，是
1: 您说您到了高中的时候，<是>您的小提琴只是学上手，嗯、因为您有到。文化大学是在进修音乐系嘛？<是>對,对不对？<是 S 1> 这我们留到《听见阳光的心跳》节目中再跟听众朋友分享。先来谈谈您的事例，您刚刚说到了十二岁，九岁
0: 九岁的时候就不能在学校普通学校用眼睛来读书写功课。
1: 九岁的时候，三就看不见课本的字，
0: 看不到了，嗯、看得到什么都看到，就是看不到字。老师很奇怪，嗯、为什么什么都看得到，看不到字啊？因为。看东西哈、哦，原则上那个字在笔画，还有课本上的字是中文呢，是一个小小的、小小的、一个方块字，很小，所以你要辨认出它们的话，是要靠视力相当好，比如说在零点三以上啊、哦，呃，零点三以上。嗯、那我的视力已经降到零点三以下，也就是现在所谓的法定视障的标准以下。嗯，嗯那时候我就看不到字了。可是看不到字，我可以看到走路啊。我可以打球啊，骑脚踏车啊、哦，
1: 看起来就像正常人一样、欸
0: 。跟一些正常人一样，可是有一点点稍微斜斜，眼睛看起来怪怪的啊。哦哦、可是我绝对可以做一般人所做的事情，这样子。嗯，嗯所以除了不能写功课、读书以外，其他都跟一般人一样。现在其实不是我，很多视障生也是这个问题
1: ，这样子。嗯、那那老师，你现在的视力状况呢
0: ？我这个视力，医生在那个时候，我去看眼睛的时候，十岁的时候，医生说：“啊，你这个眼睛没有用了啦，以后会看不见。”到了四十岁以后就看不见的了，这样子。那我听了很不高兴，嗯、我就一直想看得见。然后我后来一直退步，记得我是到了四十五十岁以后才完全看不到。哦、所以我，我我赢医生讲了十年这样子。呵
1: 呵对，老师你是怎么办到的？可以跟我分想一下吗、啊？因为
0: 我们生命当中有很多事情，我是不太听医生的话的。这一点大家注意，嗯、有很多事情。是在无奈的情况之下，要靠自己的本事。这个很多很多人都有这种经验。比如说，有的人说你的癌症只能拖多久？拖五年、啊。對,对对，可是有的人可以拖一辈子哈。嗯<的>、哦。那我认识一个很有名的一个智障的朋友，叫刘明，他很严重的小儿麻痹。他说医生说他只能活到三十岁，可是他现在已经六十三，所以还很健康。嗯所以这就是一种意志，这是一个例子。那我自己的视力就是，医生说我能活到四，哎哎，不是活看到四十岁，嗯，那我就尽量保护我的眼睛哈、哦。可是事实上，我的工作没有办法保护了。因為我那个时候是教小提琴，是需要靠靠眼睛去看学生。有机会再讲，我不是看，我是假装在看啊。嗯。那假装看,假看对。嗯、那我很累，所以我到了四十岁之后，我还可以看得到一点东西。嗯。那当然我，我我最喜欢看的是看到美女啊，所以这很重要。<笑>所以，可是到了五十岁以后，我真的就看不到了。所以老师
1: ，连我坐在你面前、嗯、这个美女，你都、嗯、都看不到，太可惜了，好可惜哦，
0: 嗯、不会。听得到最重要，啊、呃，这个也是等下再讨论哈。<笑>嗯、呃，我要、呃、你的题目有一个是怎样给演名人跟建议哈、啊，这个是很有意思的。嗯、好，那我看不到以后，我就因为心里有准备，所以还可以适应这样子嗯。嗯
1: ，我看到你的时候，你是在中正纪念堂，嗯、等于算是一个街头艺人的身份嘛，嗯哎、对不对？對是。你在这街头艺人的工作之前，是，你是在从事小提琴教学喽
0: ？是我本身。这两个是没有同时，这两个是完全分开的哈、啊。因为我就是因为叫小提琴教学这个工作，我觉得不适合做了，我才改成做街头艺人。它是两种完全不同的工作，性质不一样啊。你要能够同时做是不大可能的事情。怎么解释呢？因为我做街头艺人是跟一般视障乐乐手是一样的，可以做表演。可是小提琴教学我独创的哈、啊，一个视障的小提琴教学，因为。在台湾，没有人能够从事视障的小提琴教学老师这份工作。嗯，我想是空前绝后了啊！是，因为他本身要要求一件事情，就一般人做不到，就是你必须把学生的教材背起来啊！这件事情我自己办到了，可是我觉得其他人是办不到的啊！嗯、呃，这不是说大话，因为它量太大了，它的量大到呃呃。嗯，如果我背的曲子，我会背的练习曲。如果说举例说，如果有三百首的话，这个量是三百首哇。那我请一个人背一首，他都背不起来哦。嗯、哦，绝对不是十分之一，是嗯，一首都背不起来。哦哎、我不行，嗯、呃呃呃、很多人不行，嗯、呃，不是您是乐<笑>老师不行，嗯，哎，就学音乐人的不行、哦、哇。所以这个必须要背这么多谱。这样子，
1: 老师，你脑子里面
0: 我背很多谱，有对
1: 超过三百首以上的，
0: 以上一定超过以上。嗯，那我讲的一首是很长的，一首练习曲大概是流行歌二十首的量
1: 。天哪，二十倍的量
0: ，非常大，非常大的量，都不超过
1: 一个小时了
0: 。一首曲子啊，不是，我说它的内容，内容，因为流行歌它的曲子比较简单，它会重复不是，乐那个乐型音乐形式会比较简单。那流行那个练习曲，我我讲的是练习曲，而不是。所谓的小练习、名曲哦，不是哦，嗯，练习曲它是一种结构，让学生练习的那个结构性很复杂
1: 老、啊、老师，那你是怎么办到的呢？嗯、就
0: 背起来，因为第一个硬背嘛，没有硬背，这个就是你问题问得太好了。因为呢，我本身学音乐的时候，我在音乐里面我学到了音乐的乐曲的结构、啊、那我对它那个结构非常喜欢。嗯、你要喜欢你才会背，没有办法硬背。那那个这些曲子。我说一句最公道的话，绝对不是人家丢给你的垃圾，而是这些小提琴老师或者小提琴家用他们的精神跟他们的心血把它编出来给学生来练习，是那是人家的心血，也就是人家是是我们人类的宝藏。是。那我今天有幸可以把它翻成点字啊、哦，首先还要翻成点字，嗯，翻成点字以后，在手上开始背。这个时候我在背谱的时候，我就是一个野名人了，因为。把看不到的乐谱翻成点字，我可以摸。嗯，我那个时候变成一个非常快乐的一个人，因为我我也明了，我对乐谱来讲我看得见，看得见对，然后我就当然就把握这个机会把它背起来。那那個结构我就在脑筋里面去酝酿、去揣摩，然后在头脑里面就几乎看到一个像那个工程学或是一个建筑结构这样子的。嗯，然后把它背起来，背好以后，那其实那就是我的乐趣了。然后我我心里想说。你看，在一百年前，在欧洲有一个很了不起的音乐家，他在想这个东西，他一定想不到说，在一百年、两百年之后，在东方有一个一个看不见的一个小伙子或是一个人，也在他的头脑里面流动，这多神奇的事情啊！嗯，然后我就开始背起来，背好以后呢，我还要拉，因为拉小提琴教小提琴要示范，你不能光是会背而已。嗯那把它你会拉以后。就把那个点字谱，就是五线谱的结构，变成小提琴上面的指法，另外转换成另外一种形式。嗯，这样子我就可以教学生了。嗯、<哼>这样子，所以那每一个学生学习的啊，初学的二年、两年的、三年的、五年的、六年的、八年的，他们都不一样的那个程度嘛。嗯、<哼>所以你就要能够适应各式各样的。所以我并不是说背完就忘了，我要继续用的这样子。嗯嗯所以我从民国六十六年，我大学二年级那一年。开始教小提琴，一直到民国一百年，我停止教学这三十五年当中，我真的是都可以做到教学生的。事情是第一个，我能够把谱背起来，在看谱这一方面，我等于算是一个眼明人，嗯、这一点只是先做到了一半，这样子是,是这是技术，那所以蛮困难的
1: 。对，那老师，<是>你把乐曲变成
0: 点字谱？嗯对，要翻，让人家念给我听
1: 。哦，别人念给你听，别人念给我听的时候，把他我把它
0: 打成点字。那个时候我就很快乐了，嗯、因为他念的时候，我就觉得很好玩了。对，所以人家会觉得非常辛苦，对，要花很多时间的。然后我在打的时候就很快乐了。那可能念给我听的人很可怜，很然那<笑><笑>我就拜托很多人进来念给我听。嗯。那我打好以后，哇，我就我不是急着去，我是舍不得去背，因为那是我的，好像一个美食，我慢慢慢慢的慢慢品尝。对，然后我。心情很快乐，我有一个可以背的东西，每天都很快乐，好像免疫力会提升啊！如果快感冒，第二天就好了啊，<笑>啊真的是这样子啊。嗯、那老师，那
1: 是你是大二的时候，对不对？那那一年刚开始教学是大二，
0: no, no, 其实他开始教学是大二，可是我练音乐系的时候，之前就要背很多谱了
1: 。哦，对、oh. 对
0: ，而且那个时候我进大二的时候是双主修，是小提琴跟竖笛。嗯，哎、嗯，所以。还要背很多竖敌的曲子，这样子。我本身，<老>您可能不知道，我本身是竖敌手，就是吹竖敌的。哦、我在民国六十三年的时候，我得过我们全台湾的竖敌的冠军
1: 。哇！<對>民国六十三年<對>全国冠军呢、啊？对，我二十岁
0: 的时候，对。老师今天
1: 没有带竖敌，嗯、对不对？我
0: 我已经放弃了，我放弃竖敌了。<笑>这就是也是一个概念。为什么？因为做什么事情你要专心。嗯啊，嗯那个时候年轻嘛，吹竖笛比较简单嘛，小提琴比较难一点了、啊。嗯,嗯,嗯，那我本身是学小提琴的，后来在学校因为管乐队的需求，嗯，我就吹了竖笛，哎、嗯嗯欸，觉得也蛮好听的，嗯、啊，而且蛮好，蛮容易吹的哈、啊。不过说实话了、啊，因为我两种都做，嗯，啊，吹竖笛比较简单了、啊。嗯所以拉小令实在太困难了
1: 。可是老师，我很想听你演奏竖笛、欸嗯、你家里有竖笛吗我？我没有
0: ，我没有竖笛，已经没有竖笛了。没有竖笛，對對對那又没
1: 办法了。对对，而
0: 且我也不会了。<笑>老师，你全国冠军到现在不会？那个我民国六十三年得到冠军以后，六十四年进音乐系，然后嗯，六十八年毕业。好、哦，嗯、<哼>那六十八年毕业以后，我就没有再。吹小吹竖笛了，到现在已经看多久了？ 50年，老师，已经半世纪，已经四十五年以上。对對,對,對,对，所以我原原则上是不会。的，现在的竖笛家，他们出生的时候我就不吹了，我怎么可能会吹呢？嗯、<笑>是这样
1: 。<笑>我今天真的邀请到老师，非常的难得哦。嗯、我们在今天访问最后，请老师来帮我们演奏一首你平常最常自己练习的小提琴演奏曲。帮我们介绍一下这一首是、
0: 哦、这首曲子，是因为我本身是音乐系的学生，算是科班的，所以这首曲子呢是一首韩德尔的小提琴奏鸣曲第三号的第二乐章快板。为什么演奏这首呢？因为它是一个古董曲，子，也就是三百年前的曲子。哇！能够到现在还继续存留，就是因为它实在很有价值。嗯，所以呢，我希望把这首曲子呢介绍给大家听，看看它里面的一种力度、活泼的力度跟一种。不朽的一种典雅的感受，这
1: 样、嗯、那我们来欣赏这首三百年的老古董，由陈敦邦老师为我们演奏的韩德尔小提琴奏鸣曲。那至于在街头演出，其实还有好多要分享的，我们留到下次节目中再跟大家分享喽。好，谢谢陈敦邦老师，谢谢，谢谢大家。嗯